0: Dass man durch den Börsengang zum Beispiel ähm, den eigenen Fans und Mitgliedern auch Geld aus der Tasche gezogen hatte. Ja? Unter Vortäuschung falscher Tatsachen und mit, mit geschönten Zahlen und äh, mit irgendwelchen tollen Geschichten. Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App.
1: Hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute spreche ich mit einer Legende aus dem schwarzgelb.de Forum, nämlich mit Phil. Und unser Thema ist die BVB-Finanzkrise 2004-2005, wobei wir gleich wahrscheinlich feststellen werden, dass die Krise eigentlich schon viel früher begann. Vorab mal wieder der Hinweis auf die Football Wars My First Love App, diesmal auf das Buch Unser ganzes Leben über die Geschichte der BVB-Fans. Die spielen auch natürlich sehr stark in dieser Zeit und die Autoren Gregor Schnitka und Uli Hesse haben das für uns richtig gut vertont, hört da gerne mal rein. Aber jetzt zum heutigen Thema. Phil, du bist ja eine Legende des schwarzgelb.de-Forums und wenn du ab und zu nicht schreibst, dann äh, haken da schon alle Leute nach und fragen, was ist mit Phil. Aber ähm, sag trotzdem vielleicht nochmal für die Hörer ein paar Sätze zu dir.
0: Ja, äh, hallo, ähm, ich freue mich, äh, dass du mich äh, hier eingeladen hast. Mhm. Ja, mich kennt man eigentlich unter Phil, ähm, ich heiße aber Philipp, äh, aber ähm, habe mir diesen Kürzel ausgedacht und ähm, ja, äh, bin äh, komme aus der Nähe äh, Dortmunds, äh, bin bei Schwerte groß geworden und äh, ja, äh, bin seit inzwischen ja, über 30 oder 35 Jahre BVB-Fan und äh, habe immer gerne äh, im Schwarz-Gelb-Forum dann geschrieben ab 2000 und äh, bin dadurch ja dann auch dem einen
1: oder anderen bekannt geworden. Wie bist du denn mal zum Fußball gekommen und auch zum BVB gekommen?
0: Das ist eigentlich die ganz klassische Geschichte. Ähm, das war der Nachbar meiner Eltern, äh, der das letztlich äh, gemacht hat. Also der hat mich mit ins Stadion genommen. Und äh, war halt damals so, dass meine Eltern gar nicht wirklich Fußballfans waren. Ich habe immer gerne Fußball gespielt und habe auch Fußball schon verfolgt. Und äh, dann hat er mich mal einen Samstag äh, einfach äh, gepackt und hat gesagt, so, ich nehme dich jetzt mit ähm, und äh, dann zeige ich dir mal richtigen Fußball im Stadion. Und ähm, ja, von da an war es dann eigentlich auch so, dass ich BVB-Fan war. Davor war ich tatsächlich auch äh, so... Als ich noch ganz klein war, war ich Bayern München-Fan. Mhm. Äh, Erstmal, weil ich ein großer Jean-Marie Pfaff-Fan war ah, cool. ähm, und wollte immer Jean-Marie Pfaff werden. Aber von dem Moment an, wo er mich mitgenommen
1: hat, der Nachbar meiner Eltern, äh, da war ich dann BVB-Fan. <lacht> ähm, erinnerst du dich noch ein bisschen an das erste Spiel, wieso deine, dann, deine Wahrnehmung war von der Südtribüne, vom Stadion, äh, von der Stadion, wo es, <lacht> keine Ahnung, wie das Spiel ausgegangen ist? <lacht>
0: Ja, ich weiß es tatsächlich ganz genau. Das ist natürlich so ein bisschen mein, ja, dass ich immer gerne alles nachhalte und sammle und mir auch merke dann. Das war 1984, 85 die Saison, ein 1 zu 1 gegen den HSV. Da war ich so sieben, acht Jahre alt. Insofern habe ich jetzt von dem Spiel selber gar nicht wirklich viel in Erinnerung. Das ist alles dann jetzt angelesen oder nachgeguckt dann mal. Ich weiß halt nur, und das war auch der Grund, warum ich dann da letztlich ja da dann auch dem BVB verfallen bin, wie bei so vielen, dass mich das wahnsinnig beeindruckt hat im Stadion. Damals natürlich ja noch eigentlich ausschließlich eine Männerwelt. Ja, also da waren ja wirklich nur Männer im Stadion und dann stand ich halt dazwischen mit meinen sieben, acht Jahren damals auf der Nordtribüne. War ja noch eine Stehplatztribüne und ja habe dann natürlich voll auf die Südtribüne gucken können, die damals ja noch viel kleiner war, aber trotzdem schon wahnsinnig beeindruckend. Also der Lärm und die, die, der Krach und das, das habe ich eigentlich so in Erinnerung behalten.
1: Wie hat sich so deine Fankarriere dann weiterentwickelt? Warst du in irgendwelchen Fanclubs oder Ultragruppen oder irgendwie... Bist du viel auswärts gefahren? Ich war tatsächlich
0: ähm, nie wirklich in einem Fanclub, ähm, bis auf dann halt schwarz-gelb.de, äh, wenn man das mal so auch als Fanclub, was es ja dann auch ist, bezeichnen will. Ähm, inzwischen habe ich auch einen eigenen Fanclub äh, mit einigen Leuten und befreundeten Leuten. Ähm, aber so also in der Anfangszeit oder so war das ja gar nicht so. Das war auch mhm. damals... Also da gab es ja noch gar keine Ultras oder äh, Ähnliches. Das war ja einfach noch alles deutlich unorganisierter und äh, äh, offener. Also ich habe das eigentlich alles in Eigenregie gemacht mit Freunden, mit äh, Bekannten, die ich da kennengelernt habe oder die schon aus meinem direkten Umfeld, aus dem Fußballverein und so weiter äh, waren. Und äh, ja, so haben wir das gemacht und sind dann in der Zeit dann natürlich, als ich auch älter wurde, äh, entsprechend kam dann die Dauerkarte und dann äh, kam auch äh, zunehmend dann, dass man auch mal dann tatsächlich zu Auswärtsspielen gefahren ist äh, und oder das erste Mal dann halt in Europa auch verreist ist, was ja auch in der Zeit noch äh, ein größeres Abenteuer war, als es mhm. jetzt heute ist. Äh, ist mir heute noch ein Rätsel, wie man das eigentlich damals so gemacht hat. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, aber das war eigentlich so die klassische Karriere, für Fan-Karriere, die man da gemacht hat. Mhm.
1: Hast du irgendwie ein, zwei Spiele in besonderer Erinnerung für deine Fankarriere so oder aber eine Tour, die dir besonders gefallen hat?
0: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Ähm, also ich, ich habe ja da tatsächlich so alle großen Finals, die wir ja so hatten dann in der Zeit, da habe ich ja das große Glück auch dann, dass ich ja im Grunde genommen seit 1989 so alle Finalspiele miterlebt habe mhm. und ähm, das ist natürlich immer, jedes einzelne war dann was Besonderes und ein besonderes Erlebnis, auch wenn die meisten leider verloren gegangen sind. Mm.
1: Das, das sind dann schon so die Highlights für mich gewesen. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ich denke dann natürlich immer, wenn ich mal ein paar Jahre älter, dann hätte ich vielleicht ja. auch noch 92, 93 oder 89 mitgemacht. Aber mm. naja, ja. <lacht> Ja, dann kommen wir mal zu der BVB-Finanzkrise und die wird ja vor allem mit der Saison 2004-2005 verbunden, insbesondere wenn man äh, damals sehr stark in der Fanszene aktiv war. Also es war ja so meine Hochzeit zum Beispiel, in dem Jahr war ich einer von den Vorsitzenden von Desperados und äh, dann war das alles doppelt intensiv, sage ich mal. Ja. <lacht> ähm, aber eigentlich ging das Ganze ja auch schon vorher los. Wann hast du denn das erste Mal wahrgenommen, dass der BVB Finanzprobleme haben könnte?
0: Also tatsächlich habe ich das das erste Mal schon wahrgenommen in den 90er Jahren. Da war das aber natürlich alles ja noch nicht so, wie es heute ist, dass da Bilanzen veröffentlicht wurden in dem Sinne und dass man sich so die Geschäftszahlen angucken konnte. Aber durch verschiedene Quellen und Wege hörte man da schon, dass das alles ja sehr, sehr auf, auf wie sagt man, auf... Tönernen Füßen steht, ja, und sehr riskant auch aufgestellt war. Also das habe ich schon so ab Mitte der 90er Jahre realisiert. Da war ich ja dann auch noch jünger. Aber man hat das damals dann noch nicht so an sich herangelassen, wie das dann später der Fall war. Also zu der Zeit war das dann einfach so eine Art Begleiterscheinung, die ich, die ich auch einfach so hingenommen habe. Also, das war nicht so, dass ich dann da ja täglich gedacht habe: Oh Gott, das ist aber alles jetzt kurz vor vorm Kollaps. Das hm. nicht. Aber im Grunde genommen, das erste, also das richtig, das erste Mal äh, war es wirklich 1997, dann tatsächlich nach dem Champions League-Sieg. Ähm, da war mir klar, ähm, der BVB hat echte Probleme.
1: Hm. Aber das war wahrscheinlich auch noch ein, ich sag mal, halbwegs exklusives Wissen von dir, oder? Also die große feiernde Fanschart hat das wahrscheinlich nicht so wahrgenommen, oder? Ja, das war so.
0: Das das ist zu der Zeit, war das ja auch, ich meine, es gab noch kein Internet in, dem, in der Form, wie wir es heute hatten. Also es gab diese Vernetzungen noch nicht und diese Austauschmöglichkeiten, die wir heute alle haben. Das war dann schon noch ein relativ exklusives Wissen, wobei man dazu sagen muss ja auch, dass zu der Zeit ja jedenfalls die allermeisten Fußballvereine nicht besonders seriös aufgestellt waren. <lacht> also das muss man natürlich auch dazu sagen. Es war nicht ungewöhnlich, dass Fußballvereine da riskante Geschäftsmodelle hatten.
1: Mhm. Ähm. Und jetzt hast du da gesagt, du hast das 97 das erste Mal so richtig wahrgenommen. Was würdest du denn jetzt aus heutiger Perspektive sagen mit, den, mit dem Wissen und den Quellen von heute? Wann gingen denn einerseits diese akuten Finanzprobleme los oder andererseits vielleicht auch dieses Abgehobene, dass Dr. Niebaum zu Dr. Gott wurde? Ja.
0: Ich glaube, das ist, also da muss man schon unterscheiden. Ich glaube, dieses Dr. Gott, das ist ja dann tatsächlich auch erst so aufgekommen, so richtig, als alle wussten, was los ist. Ja. Davor war er ja wirklich überwiegend nicht besonders, also es gab auch Leute, die ihn immer schon kritisiert haben für seinen Umgang mit Fanvertretern, die es ja damals dann auch schon gab. Aber er galt ja schon als die große Lichtgestalt also im positiven Sinne. Dass er so abgehoben ist, glaube ich, abschließend richtig. Das hing schon auch zum Beispiel mit der WM 26 6 zusammen. Ja, also es war, glaube ich, schon für ihn ein sehr wichtiges Ziel, dass er ein WM-Halbfinale nach Dortmund holen wollte. Dafür brauchte er ein Stadion der entsprechenden Größenordnung und er brauchte auch das Standing, dass der BVB jetzt eben ein, ein wirklich internationaler Top-Club ist. Und das ist, glaube ich, so nach und nach in seiner in seiner ja in seiner Art, wie er das alles so gemacht hat, ähm, ist das immer mehr geworden. Ja. Also ähm, de facto aber natürlich hat er auch in einer Zeit den BVB geführt, wo der gesamte Fußball enorm gewachsen ist und enorm ja expandierte und es äh, immer immer mehr Geld ins Spiel kam und ähm, das muss man ja auch immer sehen. Ja. Und aus dem Dr. Niebaum, der mal der Präsident des Vereins wurde, ohne Entlohnung, wurde ja später auch ein Geschäftsführer, der äh, durchaus üppig bezahlt wurde dafür, was er da tat. Und das wird alles seine Rolle gespielt haben in seiner ganzen Entwicklung, wie er dann geworden ist auch.
1: Und äh, was denkst du, wann ging das bei Borussia das erste Mal? Ähm, also erstmal mal los mit den akuten Finanzproblemen oder gab es die einfach eigentlich eh schon immer? <lacht>
0: <lacht> ja, tatsächlich ist es ja in der Geschichte vom BVB irgendwie eine Never-Ending-Story, dass äh, es immer irgendwann wieder, ich bin immer gespannt, wann es das nächste Mal der Fall ist. Ähm, aber gut, ich glaube, wir können da ganz äh, äh, positiv in die Zukunft blicken, trotz Corona. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich schon so war, dass das alles immer sehr riskant aufgestellt war. Also selbst schon solche Transferaktivitäten damals, dass man Andreas Möller verpflichtet hat, ja, und dass man ihn halten wollte. Und also der, die erste Verpflichtung von Andreas Möller, ja, das waren schon einfach wahnsinnig teure Transaktionen für einen Verein, der ja drei Jahre vorher fast in die zweite Liga abgestiegen wäre und äh, auch äh, so gut wie pleite war. Ja, also ähm, der, da wurde von Anfang an, wurde da sehr riskant äh, und positiv gesprochen ambitioniert natürlich auch äh, ja, gearbeitet und äh, ja, man hatte ja dann auch die Früchte durchaus geerntet, ne? also man hatte große Erfolge und äh, es ging ja eigentlich nur stetig aufwärts, es war eine Erfolgsgeschichte, lange Jahre.
1: Ja, einmal vielleicht noch für die Hörer, die, also die erste Verpflichtung von Andi Möller und der Fastabstieg, das war, ähm, also wir sprechen da von der zweiten Hälfte der 80er Jahre, ne? äh, 86 ja. der Abstieg und dann bis zum Pokalsieg 89 und so. Ähm, weil der Wechsel von Müller wird ja häufig dann mit 1994 verbunden. Ja, genau. Deswegen hast du ja gesagt, der erste Wechsel. Dann war Borussia so erfolgreich und dann floss ja auch, also kam ja auch viel Geld rein. In der UEFA Cup-Saison 92, 93, als die ganz anderen Vereine ausgeschieden sind und wir quasi das ganze Fernsehgeld bekommen haben. Wo ging denn das ganze Geld hin eigentlich?
0: Ja. Im Grunde genommen wie heute, ne? <lacht> auf die Konten der Spieler äh, ist das Geld damals ja tatsächlich noch viel, viel äh, ausgeprägter gegangen, weil ja überhaupt nicht so ein großer Personalkörper äh, beim BVB gearbeitet hat, wie es heute der Fall ist. Also mhm. das, das war ja dann einfach die Einnahmen, die man hatte, hat man ausgegeben für Spielergehälter und Transfers. Ähm, und das war damals natürlich schon so, dass das... Äh, eine unvorstellbare Geldschwemme war, die da den BVB erreicht hat. Also du hast ja die, diese Spielzeit angesprochen, wo wir da ins UEFA Cup-Finale kamen. Da hat der BVB auf einmal ungefähr 20 Millionen Mark, damals ja noch, D-Mark, TV-Gelder kassiert. Und das muss man sich immer vorstellen, bei einem Gesamtumsatz des Unternehmens oder des Vereins ja damals noch, das war fast die Hälfte dessen. Also das wäre so, wenn wir heute sagen würden, okay, wir, wir haben 400 Millionen Euro Umsatz und wir würden mal eben äh, durch eine erfolgreiche Europapokalsaison 200 Millionen Euro bekommen. Ähm, da ist eine Unmenge an Geld auf einmal auf dem BVB, damals noch als Verein, äh, hereingebrochen. Und ähm, dadurch hat man ja dann auch diese ganzen Rückholaktionen der, der Spieler aus Italien und so weiter finanziert. Das waren ja damals völlig, völlig andere Gehälter, die in Italien gezahlt wurden und auf einmal konnte der BVB hergehen und konnte Spieler halt dann wie Sammer und dann nochmal Andreas Möller oder Reuter, Karl-Heinz Riedle, die konnte man alle auf einmal wieder zurückholen. Das, das, das war dann schon ein Quantensprung damals. Und... Aber das Geld ist eins zu eins dann tatsächlich für Spielertransfers äh, und Gehälter ausgegeben worden.
1: War das Stadion da auch schon äh, so, ein Faktor, der, äh, das ja, so ein Faktor, der Geld kostete oder kam das dann erst später mit, dem, mit den weiteren Ausbaustufen?
0: Das kam dann erst später, ja. Also das Stadion war ja lange Zeit sogar ja im Besitz der Stadt. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wann es dann von der Stadt ins Eigentum des BVBs übergegangen ist. Aber zu der Zeit jedenfalls meine ich, war das Stadion noch nicht im Eigentum, kann ich aber nicht genau sagen. Mhm. In den 80er Jahren zum Beispiel war das ja so, dass das Stadion, wie gesagt, der Stadt gehörte. Und zum Bandenwerbung beispielsweise, die Einnahmen aus der Bandenwerbung flossen in den Haushalt der Stadt also äh, und nicht auf das Konto vom BVB. Das Stadion war dann noch nicht der Faktor. Das Stadion war dann letztlich das Instrument, das, das man auch genutzt hat, um zu wachsen
1: ja, und mhm. um
0: Umsatz zu, zu erschaffen, indem man es immer weiter ausgebaut hat.
1: Ja, zum Stadion kommen wir auch gleich nochmal und auch zum Börsengang und so. Was waren mit heutigem Wissen vielleicht noch weitere Meilensteine auf dem Weg in die Finanzkrise, außer äh, die Spielerverpflichtungen?
0: Ja, ich glaube, auch da muss man immer unterscheiden, äh, einmal zwischen dem, was ist beim BVB passiert und dem, was ist im Allgemeinen passiert. Ich meine, damals in der Zeit war das Bosmann-Urteil, äh, was ein wahnsinniger Einschlag war. Das müsste man jetzt äh, vielleicht für die Hörer auch nochmal dann erklären, äh, dass ja er bis, zu, bis zu diesem Bosmann-Urteil im Prinzip... Äh, Fußballspieler selbst dann Ablöse kosteten, wenn sie keinen Vertrag mehr hatten bei dem alten Verein. Und dann kam dieses Urteil und daraus resultierend veränderte sich ja wirklich alles. Das hat ja dann ein, zwei Jahre gedauert. Da gab es ja dann mehrere Schritte, bis sich dann so das Transfersystem durchgesetzt hat, wie es dann jetzt bis heute der Fall ist. Das hat schon beim BVB, glaube ich, für große Probleme gesorgt, weil da schon so das Geschäftsmodell auf einmal auch ein Stück weit ins Wanken geriet. Und auch die Preise natürlich andere wurden. Und dann gibt es natürlich das, was innerhalb des BVBs passierte. Und ja, da war dann letztlich, kann man festhalten, der Weg, ich habe das mal rausgesucht, 1992, 93 in der Spielzeit hat der BVB für seinen Profikader ungefähr 15,5 Millionen D-Mark für Gehälter ausgegeben. Also sieben oder acht Millionen Euro, das muss man sich ja auch immer mal vorstellen. Also da spielt ein Weltmeister und gute Fußballer in der Mannschaft, ja. 1997, 98 waren es dann schon 50 Millionen Mark, die man für Spielergehälter ausgab. Also, man hat innerhalb von vier, fünf Jahren ähm, mal eben äh, den Personalaufwand verdreifacht, vervierfacht. Ja? Das, das war einfach ein, äh, der Weg, den man eingeschlagen hat, um enorme Qualität in die Mannschaft zu holen. Und. Ähm, ja, damit Erfolge zu feiern und in einem damals wachsenden Markt äh, hat sich das auch erst ausgezahlt, ja, weil das Geld natürlich entsprechend zurückkam. Ich meine, wir wurden Deutscher Meister, wir zogen in Europapokalfinals ein, mh, ja, wir haben sogar Europapokale gewonnen. Äh, also das, das, das war halt so der Weg, äh, aber sehr riskant.
1: Wir hm. ähm, gehen mal in der Chronologie ein bisschen, Chronik ein bisschen weiter zum Börsengang. Wie hast du denn den Börsengang damals erlebt?
0: Ja, der hatte eine relativ lange Vorgeschichte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also man hat letzten Endes schon, ich meine, wir sind letztlich im Jahr 2000 an die Börse gegangen. Und ich meine aber schon, dass irgendwie ab so 1998 war das definitiv Thema. Und dann hat man das immer wieder verschoben und hat das immer wieder vor sich hergeschoben weil der Markt, also die Börse einfach nicht gut war oder so hat man es gesagt. De facto war es wahrscheinlich auch schon da so, dass man einfach große Probleme hatte, die Zahlen so zurechtzuschleifen, dass man damit überhaupt seriös einen Börsengang durchführen konnte. Mhm. Nach außen hin aber natürlich, und das war bei mir letztlich auch so, war das zu der Zeit so on vogue, da war Manchester United ja das große Beispiel. Das war so das Vorzeigemodell eines modernen Fußballkonzerns, der eben auch börsennotiert war zu der Zeit. Und das war so das Ziel, was auch unheimlich viele Leute auch so im Fan, in der Fanszene das mitgetragen haben und auch für gut befunden haben. Ja, dass man sich darüber eben das Geld holt, um dann entsprechend damit sportliche Erfolge einzukaufen. Also es war eher eine, es war eher, es war eher positiv besetzt, ähm, aber man merkte schon, äh, der BVB tat sich schwer, diese Pläne umzusetzen.
1: Hast du bei der Jahreshauptversammlung 1999, wo, wo ähm, das zumindest genehmigt wurde, erstmal der Börsengang, der fand dann ja ein Jahr später statt, aber 99 wurde der ja glaube ich genehmigt. Ja.
0: Ja, genau. Ja, da war ich auf der Hauptversammlung und das passt dann ja eigentlich auch ganz gut so in diese Vorgeschichte. Und Ich glaube, da ist damals, ich kann es natürlich nicht mehr genau sagen, ist ja auch schon eine Weile her, aber wenn da eine Stunde drüber geredet worden ist auf der Mitgliederversammlung, dann dann, dann, dann war es, glaube ich, das ist schon jetzt sehr positiv geschätzt. Also es wurde kaum groß darüber geredet. Mhm. Es wurde dann, ähm, soweit ich mich erinnere, mit vier Gegenstimmen angenommen. Also es waren, glaube ich, 1300 Mitglieder anwesend und äh, davon haben vier dagegen gestimmt. Äh, und der Rest hat für den Börsengang gestimmt. Und ähm, die gesamte Versammlung war eigentlich damals äh, geprägt davon, dass darüber diskutiert wurde, warum der BVB noch Michael Skibbett als Trainer hat ähm, das war nämlich ja dann in der Spielzeit 99, 2000, wo wir dann da so in die Krise äh, hineinschlitterten, die uns dann ja äh, Udo Lattek und Matthias Sammer als Nottrainer beschert hat. Ja. <lacht> ja, also es klar. wurde mehr über mich als Gibbe gesprochen, als über den Börsengang. Mhm. <lacht>
1: ähm, und ein Jahr später sind wir ja an die Börse gegangen. Hast du die ersten Handelstage oder, oder die Eröffnung so noch in Erinnerung, wie du das wahrgenommen hast? Ja,
0: also ich habe es wahrgenommen, damals war man durchaus, war ich durchaus stolz da drauf, so, mhm. ja, so ist das nicht. Wie gesagt, es war sehr positiv besetzt, es war, war nicht so, dass man das wie heute vielleicht, dass man sagt, ein Verein verkauft sich oder ein, ein ne, man holt Investoren rein, es war eher positiv besetzt. Ich fand das gewählte Modell, also unsere Gesellschaftsform, diese Kommanditgesellschaft auf Aktien und so weiter, das fand ich alles sehr positiv, dass man das so gemacht hatte. Und ich hatte halt nur das Problem auch schon damals, dass mir durchaus bewusst war, schon zu dem Zeitpunkt, dass das, was man dort damals in diesen Börsenprospekten, die es ja dann gibt, um eben so eine Aktie zu bewerben, dass die Zahlen nicht wirklich äh, so schienen, äh, dass es ehrlich war. Ja. Also das, das, das war mir schon auch bewusst, dass man da enorm gesch geschönt hatte. Aber auch hier, aber auch hier ähm, vielleicht noch kurz, auch wieder, man muss wieder das Gesamtumfeld betrachten. Es war die Zeit des neuen Markts damals äh, in der, an der Börse. Also es gab einen unheimlichen äh, Börsenboom. Es gab, äh, ja, es, es, es war alles sehr positiv besetzt. Hm.
1: Ja, und äh, ich habe mal nachgeguckt, dass der BVB in der Saison 98, 99 160 Millionen D-Mark Umsatz hatte und erzielt hatte und 1,5 Millionen D-Mark Gewinn eigentlich nur und ja. Bayern Bayern in der Saison fast 25 Millionen D-Mark Gewinn gemacht hat ähm, und BVB hatte ja auch Verbindlichkeiten von 72 Millionen D-Mark, habe ich dann noch gelesen, die, glaube ja. ich, nicht so bekannt waren, also waren jetzt äh, wahrscheinlich nicht so die Zahlen, die öffentlich wahrgenommen wurden dann, oder?
0: Nee, nee, das, das, das war alles, das wurde alles, genau, das wurde alles mehr oder minder so äh, im Kleingedruckten und ähm, im, im, im großen Prospekt wurden, wurde halt die große Gefol Erfolgsgeschichte äh, dargestellt und die großen äh, Stars, die man hatte, also es wurde mehr auf diese weichen Faktoren gesetzt und das eigentliche Zahlenwerk gesetzt. Ähm, äh, hat sich da überhaupt keiner richtig angesehen. Also jedenfalls jetzt nicht im, im, im Umfeld und unter Fans oder
1: Mitgliedern. Hm. Nicht. Was mich jetzt im Nachhinein natürlich noch mehr überrascht, ist eigentlich, dass die, also die Aktie war ja mehrfach überzeichnet und auch von institutionellen Anlegern, die ja auch nachher einen Großteil der Aktien gekauft haben. Und das ist ja schon eigentlich krass, wenn die Zahlen so naja sind. Aber das liegt wahrscheinlich auch an dem Börsenumfeld, was du vorhin gesagt hast, oder?
0: Einmal das und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war einer der Hauptzeichner, so nennt man das ja, der Aktien, also dieser neuen Aktien, die auf den Markt kam, war die Deutsche Bank. Hm. Und die Deutsche Bank war gleichzeitig die Bank, die diesen Börsengang durchgeführt hat. Hm. Okay. Das zum Beispiel ist auch immer schon eigentlich ein kritisches Zeichen bei Börsengängen. Also wenn die Bank, die diesen Börsengang durchführt, selber quasi den Großteil der Aktien dann kauft, ist es schon immer ein Indikator dafür, dass man nicht genug Interessenten gefunden hat. Das hat man natürlich damals alles gar nicht so gesehen. Ja, da hat man gar nicht darüber nachgedacht. Es war schon damals auch immer Thema, dass die Deutsche Bank zum Beispiel den BVB an die Börse gepresst hat, auch ein Stück weit weil sie damit zeigen wollte, dass sie es kann, dass sie einen Fußballclub erfolgreich an die Börse bringt und eben, ich glaube, es waren dann un unterm Strich 150 Millionen Euro, die erlöst worden sind. Das war eine gewaltige Summe damals für den äh, BVB. Ähm, ich glaube, wir haben damals einen Umsatz gehabt von 100 Millionen Euro. Ja, also das war schon ein gewaltiger Betrag. Hm. Und die Deutsche Bank wollte damit letztlich Werbung machen mit dem großen Ziel, einen anderen Club an die Börse zu bringen, mit dem man dann richtig Geld verdienen hätte können mhm. als Bank. Das mhm. wäre der FC Bayern gewesen, der bis heute nicht an die Börse gegangen ist. Das Ist zwar eine Aktiengesellschaft, aber wird ja nicht an der Börse gehandelt.
1: Mhm. Ja, meinst du, wir haben damals auch das Thema Börsengang so ein bisschen äh, verbrannt?
0: <lacht> ich glaube ja, weil der Börsenkurs ist ja dann auch relativ schnell abgestürzt. Ich glaube, jetzt schon am ersten Handelstag ist er von 11 Euro auf 9,50 Euro abgerutscht und ist ja dann im Laufe der Zeit auch eigentlich wirklich konstant gefallen. Ganz egal, welche sportlichen Erfolge erzielt wurde. Ich meine, wir sind zwei Jahre später Deutscher Meister geworden, haben ein Europapokalfinale nochmal erreicht das hat dem Börsenkurs nicht mehr wirklich auf die Beine geholfen und das war schon dann abschreckend. Und klar, dann als die, die Phase kam, jetzt dann ab 2003 oder Ende 2003, dann war das natürlich völlig verbrannt. Ich, ich glaube, es ist auch bis heute kein anderer deutscher Club an der Börse notiert, wenn ich mich nicht irre, oder?
1: Ja. Ich weiß nicht, wie das mit Unterhaching ist. Die, ja, äh, sind, okay. ja auch, ja. die sind ja, glaube ich, auch irgendwie eine Aktiengesellschaft. geworden. Ja. wollten auch in den Börse. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das genau ist. Aber ja, das weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall jetzt nicht in unserer Größenordnung wahrscheinlich. Ähm, was ja bei den Fanprotesten und so nachher immer auch ein Thema war, war so die Doppelfunktion von Niebaum und Meier, einerseits im Verein und andererseits in der KGAA. Ähm, war das am Anfang eigentlich auch schon irgendwie ein Thema oder war das völlig egal?
0: Nee, also ich meinte ja gerade, ich persönlich habe dieses, Kon dieses Konstrukt mit der Kommanditgesellschaft und dem, dem Verein als quasi Haupteigentümer der Kommanditgesellschaft auf Aktien, ich habe das für super empfunden. Und ich habe damals auch nicht tatsächlich gedacht, naja, ist es wirklich sinnvoll, wenn, wenn Herr Niebaum quasi beide Positionen in einem inne hat und ich habe auch nicht in Erinnerung, dass das irgendwie großartig Thema gewesen wäre. Mhm. Wie gesagt, damals hat es natürlich die in der Form wie heute, die organisierte Fanszene und das waren ja gerade erst so die Anfänge. Ja, ja. Ich meine, das muss ich jetzt hier nicht erzählen. Ja. Das, das ja, war ja so der Beginn erst eigentlich, dass sich das so entwickelt hat. Davor gab es das in der Form ja gar nicht. Ja? Dass, dass da Leute sich hätten mal austauschen oder zusammenschließen können, jedenfalls nicht so wie heute, um mal solche Themen vielleicht auch zu, zu diskutieren. Ja? Das wurde überhaupt nicht in Frage gestellt. Mhm. Das war zum Wohle des BVB, war Dr. Niebaum und äh, Michael Mayer, das waren die beiden richtigen Personen und ähm, das hat keiner in Frage gestellt.
1: Wie wurde denn eigentlich das Geld, das beim Börsengang erlöst wurde, verwendet? Ja, auch da
0: kann ich wieder fast nur sagen, es ist auf den Konten der Spieler gelandet. Äh, <lacht> <lacht> oder halt für Transfers, äh, also für Ablösesummen. Ne? Ich, wir haben ja dann wirklich massiv Spieler eingekauft. Ähm, also ob das jetzt so sieht wie äh, Amoroso, Koller, Everton, Kehl, äh, Heinrich, Sunday Ullizé waren wahnsinnig teurer Spieler damals. Ähm, Thorsten Frings, äh, das ist alles letztlich noch äh, oder zum Teil jedenfalls äh, aus diesen Geldern bezahlt worden. Und wir haben jedes Jahr eine Transferbilanz gehabt, die, also, als ob wir jetzt heutzutage jedes Jahr sagen würden, wir haben 100 Millionen minus bei unserer Transferbilanz. Ja. So, da ist das Geld hingewandert. Und klar, man hat dann ja auch begonnen, das Stadion äh, peu à peu auszubauen und hat sich enorme Verbindlichkeiten damit auch an die, äh, ans Bein gehängt. Ähm, und das hat man dann auch schon aus diesen Geldern bedient. Also ähm, man hat die Gelder des Börsengangs auch schon benutzt, um Löcher zu stopfen, äh, die schon vorher begonnen hatten. Ja. Also es ist zum einen ausgegeben worden für Spieler und es ist zum anderen schon auch benutzt worden, um bereits äh, äh, Löcher damit zu stopfen.
1: Hm. Ähm, wem gehörte in Anführungsstrichen der BVB eigentlich nach dem Börsengang? Also hast du eine Erinnerung, wie die Anteile dann verteilt waren oder die Aktien dann verteilt waren?
0: Also wie gesagt, meines, meiner Erinnerung nach war es so, dass die Deutsche Bank, der, der größte ähm, äh, den größten Anteil der Aktien damals gekauft hat. Dann gab es noch so Figuren wie Norman Rentrop. Hm. Es ist ein, ja, man weiß gar nicht, wie man solche Leute bezeichnen soll. Es ist ein, ein, ein Finanzmann, der Menschen Investmentprodukte verkauft. Und der hielt meines Wissens, ich meine auch so an sieben, acht Prozent, glaube ich, ja. Die der dann von diesen Aktien hielt. Ähm, äh, ja, solche Leute waren das, ja. Und ansonsten hatten ja auch tatsächlich auch viele äh, einfache Fans und äh, Mitglieder. Ähm, jedes Mitglied hatte ja auch eine Aktie geschenkt bekommen, großzügigerweise damals. Das war ja auch immer so geschickt von, äh, gerade in, in Herrn Niebaum, äh, dass er mit solchen Aktionen immer unheimlich äh, positive Stimmung erzeugen konnte. Also jeder bekam so eine Schmuckaktie nach Hause geschickt, die er sich an die Wand hängen konnte und er bekam erzählt, so jetzt bist du auch Teil äh, der Aktionäre beim BVB.
1: Aber die Haupt, der Hauptanteil lag bei der Deutschen Bank. Hm. Ja, ich, ich habe das auch so in Erinnerung noch, diese Mitgliederaktie und so, und dass das so ein großes Thema war, dass man jetzt ein Teil von seinem Verein, einem Teil des Vereins gehören kann oder der Aktiengesellschaft dann. Jetzt habe ich aber nachher gelesen, dass nur drei Prozent an Vereinsmitglieder ging. Das ist ja äh, im Gegensatz zu meiner Wahrnehmung damals äh, vollkommen anders.
0: Ja, wir hatten, wir hatten natürlich damals ja nicht äh, im Ansatz so viele Mitglieder wie heute. Nee, nee. Ne? Das ist, äh, das war, weiß ich nicht. Also ich, ich bin 1997 Vereinsmitglied geworden und ich glaube, ich bin irgendwie so Mitglied Nummer 6000 oder so. Ja. Also das war ja noch einfach zu der Zeit gar nicht so, dass man, dass da so viele Mitglieder waren.
1: Ja, das kommt glaube ich hin. Hm. Wie hat sich der Börsenkurs in den ersten Jahren entwickelt, steht hier, du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, dass der eigentlich dann stetig nach unten ging, ne? Hm.
0: Ähm. Also ich habe es nachgeguckt jetzt äh, im Vorfeld, äh, die, äh, als wir uns hier verabredet hatten und äh, das war zum Beispiel so, dass der Börsenkurs so 2002, also jetzt eben in einem, in einem Jahr, das ja sehr erfolgreich war ähm, für den BVB, jedenfalls sportlich, ähm, finanziell ja auch schon gar nicht mehr, ähm, da war der Kurs so bei fünf bis sechs Euro. Ja, hm. Also der hatte sich dann schon binnen zwei Jahren äh, halbiert. Ja, schon, was schon auch ein Indikator war, dass äh, ähm, ja, dass das Modell nicht richtig verfing. Ne? Ähm, das ist schon so gewesen. Und ich meine, er ist ja dann in seinen absoluten Tiefpunkt ja mal unter 1 Euro gefallen. Mhm. Und äh, jetzt den aktuellen Kurs heute weiß ich nicht. Ich, ich, ich glaube, äh, durch Corona ist das auch etwas gesunken, aber... Wir waren in den letzten Jahren ja dann auch mal tatsächlich dann über den damaligen Ausgabepreis von
1: 11 Euro gestiegen. Ne? Hm. Ja, ist auf jeden Fall eine krasse Entwicklung drin. Ähm, ja. ja, und dann, dann ist die Finanzkrise irgendwann äh, Ziemlich eskaliert und ähm, die ersten Berichte gab es so im Fokus, da habe ich nachgesehen, am ja. äh, Mitte Dezember, 15.12.2003, da war von einer 40-Millionen-Euro-Delle die Rede und dann ja. äh, eine Woche später im Kika und in der Süddeutschen äh, Zeitung kamen dann halt auch Berichte. Ähm, was hast du denn beim Erscheinen der Berichte damals gedacht?
0: Also, der richtige Einschlag damals, so dass es tatsächlich dann so war, der war der. Äh, Kicker-Berichte vom 22. Dezember 2003 mit einer Überschrift, dass der BVB versucht, am Markt 100 Millionen Euro Kredit in Form einer Anleihe aufzunehmen und da war ich schon auch geschockt. Also obwohl ich da schon, wie gesagt, mich auch mit dem Zahlenwerk und so immer beschäftigt hatte, das hatte ich so auch nicht gesehen, ja, dass, dass, dass der BVB da offenbar so einen enormen Bedarf an frischem Kapital hatte, das ist schlussendlich auch in den, in den Zahlenwerk, in den Jahren davor immer verschleiert worden. Ja, also da hat man natürlich alles dafür getan, dass man äh, das möglichst nicht erkennt. Ähm, kann man im Moment auch beobachten bei einem anderen Club aus dem Ruhrgebiet. Äh, die betreiben das ganz genauso oder die haben das ganz genauso betrieben jetzt, ja. Äh, dass das Zahlenwerk das natürlich nicht eins zu eins so darstellt, dass das auch jeder sofort erkennt. Mhm. Also das war schon ähm, auch, auch für mich der, was ich ja vorhin meinte, letztlich schon so irgendwie um 1997 herum gedacht hat oder erfahren hat, mh, das ist alles nicht wirklich seriös und nicht und sehr riskant. Ähm, das war schon auch ein Schock dann in dem Moment.
1: Und ähm, wie hat deiner Erinnerung nach das BVB-Umfeld damals reagiert? Also Schwarz-Gelb-Forum zum Beispiel oder mhm. so? Ja, da
0: kommt natürlich dann auch wieder... Äh, Gerd Niebaum zusammen mit Michael Mayer muss man ja immer dann auch letztlich sagen ins Spiel. Ich meine, die sind damals noch am 23. Dezember haben die eine Pressekonferenz gemacht. Also basierend dann auf diesen Artikeln, die ja erschienen sind im Kicker, in der Süddeutschen, im Fokus. Und ähm, ich meine auch, dass der, dass der Niebaum dann äh, auch kurze Zeit später beim Doppeltast im, damals äh, DSF war und die haben dann ja mit allen Rohren geschossen, die man sich nur vorstellen konnte. Mhm. Also das war eine Verschwörung aus Süddeutschland, auch von Bayern München. Man wollte dem großen BVW Schaden zufügen. Das, das wäre alles erstunken und erlogen und von Uli Hoeneß lanciert. Und das hat natürlich verfangen, ja. das, das ist ja ganz klar, das, das ist angekommen und die Stimmungslage damals, im, wenn man da jetzt mal auf das, das abzieht, im Schwarz-Gelb-Forum war eher so, dass da die bösen Medien und andere Funktionäre wie Uli Hoeneß, so schwer es mir fällt, ihn dann da in Schutz zu nehmen, dass die da dem BVB was wollen, ja, und ihnen hm. schaden wollen und nicht, dass der Niebaum oder Michael Mayer was falsch gemacht haben. Hm. Ja, das hat eine ganze Weile gedauert, bis das dann letztlich erst ankam.
1: Ja, das hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass dann ja auch in meiner Erinnerung eine Leiche nach der anderen ja. <lacht> auftauchte. Wir können ja mal ein paar durchgehen, wobei wir Bestimmt auch eine Menge noch vergessen. Ja. <lacht> ähm, zunächst vielleicht der Amoroso-Evanilson-Deal. Äh, das war ja damals auch schon ein sehr undurchsichtiges Geschäft. Ich weiß gar nicht, ob das sich so richtig geschnallt hat damals. Kannst du das den Hörern nochmal erklären? <lacht> so grob.
0: <lacht> ja, ja. Äh, ja, es ist, also mal vorweg, es ist auch ein interessantes Beispiel, weil der dieser Amoroso-Evanilson-Deal, ähm, war im Prinzip schon zum Zeitpunkt seines Zustandekommens ähm, relativ klar und deutlich überall nachzulesen. Also das war keine versteckte Aktion. Ja, konnte man auch gar nicht verstecken, weil was hatte man getan? Äh, man hatte Marcio Amoroso verpflichtet, auch aus Italien, vom AC Parma. Ähm, und hatte gleichzeitig äh, Eva Nilsson, einen DVB-Spieler ja zu der Zeit, äh, an den AC Parma verkauft, ihn aber direkt zurückgeliehen. Also der hat nie für den AC Parma Fußball gespielt. Und also konnte man diese Aktion auch nicht verstecken, weil er war ja nun mal noch da. Und der Trick war ja eigentlich, um es mal vereinfacht zu sagen, war es, also es hatte zweierlei Komponenten. Es ging einmal darum, einen möglichst hohen. Wert in die Bilanzen zu bekommen für Marcio Amoroso und es direkt abzuschreiben, um Gewinne zu, zu reduzieren, die man damals auswies. Ja, das Problem war nur, man wies Gewinne aus äh, und musste sie dann auch entsprechend versteuern, ähm, obwohl man die, sie tatsächlich gar nicht mehr hatte. Ähm, und die andere Idee war einfach, man hat die wahnsinnig hohe Ablösesumme, die man für Marcio Amoroso unterm Strich bezahlt hat, einfach über Jahre gestreckt. Und das war äh, ja eh ein Modell, was der BVB dann in der, schon, in, schon vor diesem Deal, aber auch danach ja massiv betrieben hat. Also unterm Strich hat man für Marcio Amoroso dann bezahlt, äh, die Zahlen gehen da etwas auseinander, aber man kann so sagen 23 bis 25 Millionen Euro ähm, was eine gewaltige Summe zum damaligen Zeitpunkt war. Oh. Ja, ähm, das, das muss man immer im Kopf behalten. Ähm, das, das war ein, ein, ein Riesenbetrag. Ähm, das ist aus heutiger Sicht dann nicht immer so ganz äh, nachzuvollziehen, ähm, welche Beträge das so waren. Ähm, und dann äh, muss man da halt sehen, äh, dass man zwei, drei Jahre später dann äh, auf einmal eben diese Ablösesumme erst in Gänze bezahlen musste, ja, äh, indem man dann eben Evalidson zurückkaufen musste. Das war die Vereinbarung mit dem AC Parma. Hm. Also im Endeffekt ein, ein Kreditgeschäft mit dem AC Parma, der ja im Übrigen dann auch kein besonders seriös geführter Club war <lacht> und die, der auch wiederum seine Absichten damit verfolgte äh, äh, und da was mit bezweckte. Hm. Hm.
1: Ja, äh, also da hatten sich zwei gefunden.
0: <lacht> da
1: hatten sich zwei windige äh, Parteien gefunden. Es gab, glaube ich, damals auch verpfändete Rechte an Transfererlösen von verschiedenen Spielern, oder?
0: Oh ja. Ich würde fast behaupten, es hat wahrscheinlich kaum einen Spieler gegeben, dessen Transferrechte nicht verwendet waren <lacht> okay. ähm, an verschiedene Parteien. Also ja, der BVB hat dann in diesen Jahren eine Anzahl an Menschen angehäuft und Institutionen, denen man Geld schuldete. Ähm, das ist unvorstellbar gewesen. Ich habe die genaue Zahl leider nicht mehr entdeckt, aber das waren Unmengen an... Äh, Personen, äh, die vom BVB Geld bekamen und ähm, diese, diese Forderung hat man eben abgesichert, unter anderem mit Transferrechten an Spielern. Also, äh, da gab es Bauunternehmer, äh, Herrn Saale, äh, da gab es äh, den Gerling-Konzern, damals ein Versicherungskonzern, der, der Transferrechte an Spielern bekam. Später oder vorher, je nachdem, welche Fälle man nimmt, bekam dieser Konzern ja auch noch andere Rechte äh, abgetreten. Mhm. Das war gängige Praxis. Ja. Andere, also sich, andere
1: Rechte meint äh, Rechte am Namen und am Logo des BVB, ne? Rechte am
0: Vereins, äh, am äh, Vereinslogo, Rechte am Stadionnamen, äh, solche Sachen, genau. Die wurden ja dann alle im Zuge einer sogenannten Sicherungsübereignung äh, an den Gerling-Konzern äh, abgetreten. Und äh, der Gerling-Konzern hat uns dafür Geld gegeben. Mhm. Also für, für die äh, Rechte am Stadionnamen und äh, Vereinslogo, meine ich, waren es dann ungefähr 20 Millionen, äh, die wir damals bekommen haben. Ähm, interessant ist in dem Kontext auch nochmal, noch mal, äh, dass äh, der größte Aktionär vom Gerling-Konzern war auch die Deutsche Bank. Also äh, die hatten da halt auch ein Interesse daran, über diesen Kanal, den bvb Eben in seinem Börsengang und in seinem Börsendasein
1: weiter zu stützen. Hm. Ja, krass. Ja, es hieß damals dann im Nachhinein, dass äh, die Baum alle Leute angequatscht hat, die er mal im Urlaub getroffen hat oder irgendwie ja. so das war, ich, so eine Anekdote. Ja, das,
0: das wird so gewesen sein. Ja, ganz, also um einen kleinen Vorsprung, Sprung nach vorne zu machen, ganz am Ende war es ja wirklich so, dass, dass man, dass der WVW ich nenne die jetzt mal so, dass, dass der quasi Headhunter, die nicht jetzt Köpfe für, für, für Arbeitsstellen suchten, sondern die Kredite gesucht haben auf der ganzen Welt. Ja, die, die hat man beauftragt ja, und hat dafür viel Geld bezahlt, dass Menschen über den ganzen Erdball gejagt sind, um noch jemanden zu finden, der dem BVB weiteres Geld gibt. Ja, um immer weiter dieses Modell aufrechtzuerhalten, was, was Niebaum und Meier angelegt hatten, das einfach nur funktionierte bei permanentem Wachstum. Ja, also wenn immer wieder neues, frisches Geld dazu kam. Und das war dann der einzige Weg. Ja, da musste man natürlich auch Sicherheiten für geben. Und dann haben wir, glaube ich, wie gesagt, ich glaube, es hat fast keinen Spieler mehr gegeben, dessen Transferrechte wir nicht äh, verpfändet hatten oder in irgendeiner Form abgetreten
1: hatten. Ja, und es gab, glaube ich, auch einen äh, Deal mit Nike, wo äh, die Einnahmen aus dem Sponsoring-Deal schon äh, wesentlich vorher ankamen bei uns und wahrscheinlich auch ausgegeben wurden.
0: Ja, auch das wurde natürlich, äh, genau, also äh, man kann, du, wir könnten da jetzt jeden einzelnen Punkt durchgehen. Äh, man hat eigentlich angefangen, egal worum es ging, immer im Vorgriff äh, sich quasi Gelder geben zu lassen und äh, sie dann eben in den in, nicht in strukturelle Projekte zu stecken oder äh, in, irgendwas damit zu erschaffen, sondern schlicht und ergreifend um Spielergehälter zu bezahlen oder um neue Spieler einzukaufen und teure Ablösesummen zu bezahlen. Mhm. Und das ist dann irgendwann natürlich endlich gewesen, das
1: kann nicht auf Dauer funktionieren. Mhm. Wir machen mal noch einen kleinen Exkurs, also gleich frage ich ja noch nach dem Stadion, aber ein Deal war ja auch noch, ein Deal betraf ja noch den E.V. Und zwar die Rückkaufverpflichtung des E.V. für eine Million Aktien zum Preis von 8 Euro. Also der e.V. musste ja glaube ich später für 8 Euro die Aktien zurückkaufen. Der Wert war aber nur noch 2,50 Euro. Das hat ja Dr. Luno hier vor zwei Jahren oder so im Podcast mhm. auch schon mal sehr eindrücklich erzählt. Ja. Das war glaube ich auch noch krass, weil das ja dann den e.V. auch ja. wirklich massiv gefährdet hat. Ne? Ja, 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 total.
0: Also das, das hätte, das hätte oder ja das hätte den ev töten können ja das das war natürlich das war natürlich mir ist auch nie ganz klar geworden warum man das tatsächlich so machen konnte ja aber das ist wahrscheinlich auch aus heutiger Sicht gar nicht mehr aufklärbar ja also dass es überhaupt möglich war dass im namen des evs so ein vertrag unterschrieben werden konnte durch baum damals wahrscheinlich, ähm, ohne dass da in irgendeiner Form, äh, also das hat die Existenz des Vereins bedroht. Ja, so damit äh, war war ist ist ein Geschäft eingegangen worden, um vermeintlich einen Aktienkurs zu stützen. Ähm, das das habe ich bis heute nicht verstanden, wie das möglich war. Ja, Und das ist den Mitgliedern auch ja erst bewusst geworden. Äh, ja, dann auf jenen Hauptversammlungen, als es dann eben auch schon um das Ende von Dr. Niebaum ging. Ja, vorher habe ich jedenfalls das nicht wahrgenommen, dass solche, solche Vereinbarungen getroffen worden sind.
1: Ein, ein großer Punkt war dann ja auch das Westfalenstadion. Hatte man sich da mit der letzten Ausbaustufe oder vielleicht auch schon vorher übernommen? Oder welche Rolle hat das Stadion da so gespielt?
0: Ich glaube, das Stadion war halt die ganze Zeit dann, also man hat, glaube ich, in guter Absicht irgendwann mal begonnen, dass man Anfang der 90er Jahre eben der Zulauf immer größer wurde. Die, das Stadion war ja eigentlich permanent restlos ausverkauft und die Nachfrage war wurde immer größer. Also es gab, glaube ich, schon die, eine, eine gute Absicht, warum man dieses Stadion größer macht. Ja, so das sieht man ja auch bis heute, dass es mhm. durchaus einen Sinn hat oder hatte. Und dann hat man halt aber irgendwann das Stadion benutzt, eben wie so ein Motor, der eben immer wieder mehr Geld bringen sollte. Also man hat ganz viel Geld eingesetzt, um es auszubauen und zum Teil auch einfach ist unwirtschaftlich ausgebaut. Ähm, auch wieder mit populistischen Gründen hinterlegt. Also der Herr Niebaum hat nicht äh, ohne, äh, meiner Meinung nach jedenfalls ohne äh, Absicht, äh, die größte Stehplatztribüne Europas erschaffen. Ja, so, das war schon auch äh, für ihn, damit hat er sich Zustimmung erkauft. Auch. Ja, er hätte das auch anders machen können. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten hätte man diese Tribüne so nicht bauen dürfen. Ja, ähm, wenn man jetzt mal den Werbewert und das, was, was jetzt heute alles damit einhergeht, äh, außen vor lässt. Ähm, und dann hat man dieses Spiel halt immer weitergetrieben, ja, und hat ähm, gerade dann mit den Ecken, äh, glaube ich, da bin ich kein Experte, aber ähm, auch bautechnisch oder baufachlich, glaube ich, einfach das Ganze echt an den, an, an, ans Limit geführt, ja das muss schon ja in der, in, der, in der Bauphase solche Probleme erzeugt haben und ist dadurch auch immer teurer geworden. Ja, Diese paar Ecken zuzumachen, ähm, hat ja wirklich äh, Unsummen verschlungen, ähm, weil es scheinbar baulich durch, glaube ich, statische Gründe und was da alles eine Rolle gespielt hat, ähm, war das einfach ein Riesenproblem ja, und war dann am Ende natürlich auch ein enormer Klotz, der noch on top dazu kam was die Finanzierung betraf. Denn das Ganze ist ja dann letztlich nur auch kreditfinanziert äh, gemacht worden. Das haben wir ja nicht aus,
1: äh, aus unseren äh, Sparbüchern sozusagen bezahlt. Ja. Mhm. Ähm. Ich habe in dem Zusammenhang den Begriff Moisiris noch ungut Erinnerung. Der Moisiris-Montag äh, war das natürlich nachher auch. Mhm. Ähm, was war das nochmal genau für ein Deal mit Moisiris? Ja,
0: das ist jetzt wird's kompliziert. <lacht> ähm, ja, äh, Moisiris war schlussendlich ein sogenannter geschlossener Fonds, den die Commerzbank über eine. Tochtergesellschaft zwar, aber ja, die Commerzbank äh, aufgelegt hat. Und äh, diesen geschlossenen Fonds hat man aufgelegt mit der Absicht, dass man Geld einsammelt von Anlegern. Und die Anleger haben dafür bekommen, äh, jetzt mal wirklich äh, vereinfacht gesagt, das Westfalenstadion. So. Und äh, der BVB hat das Westfalenstadion äh, in dem Moment abgetreten an, diese, an diesen geschlossenen Fonds, an die Anleger. Und fortan musste man Miete bezahlen, äh, um in diesem Stadion, was einem davor gehörte, zum großen Teil, also zu 70, 80 Prozent, glaube ich, ähm, mussten wir dann Miete bezahlen. Warum hat man das getan? Ähm, auch da wieder, äh, man brauchte einfach Geld. Ja, also man bekam dann von... Äh, Moisiris, also der Fonds hieß zunächst anders, aber das spielt jetzt nicht so die Rolle. Man bekam dann auf einen Schlag 80, 90 Millionen Euro. Ja, so. Und mit diesen 80 Millionen Euro oder 90 Millionen Euro konnte man natürlich dann wieder was tun. Ja, also man hatte dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wir können davon... Äh, wieder Spieler kaufen, wir können davon vielleicht nochmal im Stadion was ausbauen, wir können, äh, was auch immer, ja, aber man hatte wieder frisches Geld, musste aber fortan äh, Miete bezahlen und zwar jede Menge Miete. Hm. Ja, und äh, die Anleger bekamen dann durch diese Zahlungen eben äh, Zinsen
1: auf ihr Geld, was sie gegeben hat. Ja, ähm. Das ist wirklich so komplex, das habe ich glaube ich bis zum Ende damals nicht 100 Prozent verstanden. <lacht> Aber mittlerweile geht's. Ähm, mhm. Irgendwann tauchte dann ja auch der Name Florian Homm auf, jetzt äh, chronologisch wahrscheinlich nicht ganz richtig. Ähm, wer ist denn nochmal Florian Homm und was war seine Rolle in dem ganzen Spiel?
0: Ja, gut, das ist natürlich äh, dann schon so der Punkt. Ähm, da sind wir dann ja jetzt schon in der Phase, ähm, wo dann ja Niebaum letztlich schon äh, ja, kurz vorm Ende war, wenn man so will. Also, Dann sag vielleicht,
1: äh, sag vielleicht noch was zu der Zeit dazwischen oder so. Und, uh, da ist ja so ein Sprung drin bei mir.
0: Ja, das, man muss ja immer sehen, das Ganze lief ja, deswegen ist das gar nicht so schlimm. Das Ganze hatte natürlich ja so eine Laufzeit, sage ich mal, diese gesamte Finanzkrise jetzt mal in ihrem engeren Kontext. Also vom ersten Bericht, Dezember 2003. Ähm, und jetzt sage ich mal, Rücktritt, Gerd Liebaum als Geschäftsführer war Anfang Februar 2005, ja, also da war ja eine wahnsinnige Zeitspanne nochmal dazwischen, ja, so und deswegen, also da, da, da hat es natürlich dann unheimlich viele Sachen gegeben, die in der Zwischenzeit passiert sind, da hat es ja dann von Niebaum und Meier Versuche gegeben, Sanierungskonzepte auf die Beine zu stellen und dann hat es enormen äh, Widerstand ja auch gegeben und es tauchten ja immer wieder neue äh, Dinge auf, worüber wir ja vorhin schon sprachen, also so diese Fragen, wie das, das äh, Vereinslogo und der Vereinsname und so weiter, dass das äh, quasi verpfändet worden ist. Und so, Das hat ja damals in der Fanszene zu enormer Aufregung geführt, ja. Und äh, das, das schien ja unvorstellbar, dass man sowas gemacht hat. Ähm, das lag ja alles so dazwischen und da drin in diesem ganzen Geflecht. Mhm. Ähm, Florian Homm kam ja dann schon zu einem Zeitpunkt, als man quasi äh, schon auf dem Weg war, ähm, auch mit externer Hilfe ja, also mit externen Beratern. Ähm, wovon ja jetzt einer heute noch über uns Geschäftsführer ist, ähm, also der Herr Tress, ähm, da hatte man ja schon einen Sanierungsplan zumindest. Ja? Und Florian Hom war letztlich auch ein Teil dessen dann, ja? weil man wollte eben, oder man musste neue Aktien äh, ausgeben, um frisches Kapital zu bekommen. Und äh, da war er dann einer derer äh, oder einer der wenigen, äh, die bereit waren, äh, für 20 Millionen damals ähm, diese Aktien zu zeichnen und zu kaufen. Ja, also Da gab es ja diverse äh, zwielichtige Figuren, die dann da versucht haben, äh, beim BVB irgendwie äh, einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil klar, äh, es war keine hübsche Braut mehr.
1: Ja, ja, um ist Florian Homm in dem äh, ganzen Ding jetzt eigentlich negativ oder positiv besetzt? Also irgendwie habe ich ihn dann natürlich negativ in Erinnerung wegen dieser ganzen Gemengenlage. Andererseits hat er uns natürlich auch irgendwie gerettet, würde ich sagen, oder?
0: Also definitiv, äh, so blöd es ist, weil er ist jetzt ja äh, durchaus eine komplizierte Persönlichkeit oder Person, aber er hat den BVB da definitiv gerettet auch, ja. Ähm, und er ist schlussendlich derjenige gewesen, der es geschafft hat, dass Dr. Niebaum als Geschäftsführer zurücktrat. Ja. Das ist ja damals in so einer berühmten, also da gab es dann ein Fax, in dem er das vermerkt hatte, dass er das fordert, wenn er diese Aktien kauft und beim BVB einsteigt als Investor, dass er dann aber halt fordert, dass der Geschäftsführer zurücktritt. Also es war schlussendlich Florian Homm, der es geschafft hat, dass äh, Dr. Niebaum zurücktrat. Ja, das war bis dahin nicht passiert. Er war noch Geschäftsführer beim BVB. Ja, ähm, also er wurde schon als Präsident abgewählt. Das war ja dann aus der Mitgliederversammlung im Dezember ähm, 2004. Aber als Geschäftsführer zurückgetreten ist er erst im Februar 2005. Und das war Florian Hom. Das äh, äh, ja, äh, weiß ich nicht, ob man ihm dafür dankbar sein muss oder sollte, aber er hat das äh, quasi herbeigeführt.
1: Ist ja auch irgendwie äh, interessant, weil jetzt im Nachhinein, wenn man mal was über ihn liest, dann wird er ja immer eher so mit Shorten und mit Wetten gegen Unternehmen irgendwie in Verbindung gebracht. Äh, und das äh, hat er ja in dem Fall mal nicht gemacht. <lacht> ja,
0: ich glaube tatsächlich, seine, seine, seine tatsächliche Absicht damals beim BVB war schon auch so gelagert. Ja, mhm. ähm, er hatte aber, glaube ich bin mir nicht sicher, ich meine, ich habe mit ihm da ja nie drüber gesprochen oder so, aber ich glaube, er hatte nicht so ganz die Struktur durchschaut Also welche Rolle der e.V. hat, welche mhm. Rolle äh, die Kommanditgesellschaft auf Aktien hat äh, und so. Das hatte er alles, glaube ich, gar nicht so ganz durchdrungen. Und als er dann die Aktien gekauft hatte, äh, war es, glaube ich, auch schon zu spät. Er hat sie ja dann
1: später auch wieder verkauft, äh, ja. also die Aktien. Ja, äh wenn man den jetzt, ich habe den mal letztens irgendwann in so einem Podcast gehört, da ging es halt auch unter anderem um die Sache mit Borussia und er sprach dann immer von Müller oder Meier, er wusste mal gar nicht mehr so richtig, wie ja, der überhaupt hieß. Ja. Da sieht man mal, wie unterschiedlich so eine Bedeutung da sein kann. Ja. Wie kam denn vorher überhaupt die Berater, also Tress und so, dann überhaupt mhm. zu Borussia? Hat äh, Dr. Niebaum die dann irgendwann angerufen oder wie lief das?
0: Ja, soweit ich das weiß, war das, ist, sind die ins Boot gekommen, ich will da nichts Falsches sagen, also Niebaum und Meyer hatten andere Berater noch an Bord und hatten dann auch noch versucht, so einen eigenen Sanierungsfahrplan aufzustellen, der sich aber als völlige Luftnummer abermals erwies, ja, also da, da wurde dann auch wieder dermaßen geschönt und dermaßen äh, frisiert und also ich glaube persönlich mich zu erinnern, dass das jetzt, also es war ja dann Rolf so ein Partner mit, mit Tress diesen Schluss endlich erst gekommen, als dann schon Reinhard Raubal halt Präsident geworden war. Ja. Ja. Und dann war im Grunde genommen ja, ja so ein bisschen, das war schon auch jedenfalls für den Verein in Gänze jetzt betrachtet war das schon der entscheidende Moment, ja, als der Verein. Und das ist ja, finde ich, auch heute nach wie vor sehr wichtig, ja, um auch mal die Wichtigkeit des Vereinspräsidenten in diesem ganzen BVB-Gebilde darzustellen, ja. Also als Reinhard Rauber dann Präsident war, ähm, da wurden ja dann alle Weichen gestellt letztlich. Also, ja, dass dann auch Watzke zum Geschäftsführer werden konnte und wurde, äh, und äh, ja, ein neuer Weg eingeschlagen werden konnte. Und auch Michael Meyer ja dann äh, seine Z längste Zeit beim BVB war, ja, Die, das war schon der entscheidende Moment.
1: Hast du diese Jahreshauptversammlung 2004 noch in Erinnerung, bei der Niebaum abgewählt wurde und Traubald dann ja auch äh, angetreten ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, das war ja, ich weiß nicht, Du, du wirst da auch gewesen sein, nehme ich an. Ja. Ähm, ja. Also in meiner Erinnerung war es ja wahnsinnig lang. Ja. Es ähm, mhm. hat, glaube ich, wirklich den ganzen Tag gedauert. Ja. Ähm, und in meiner Erinnerung war ist es jedenfalls so, dass das auch da nochmal ein letztes Mal so aufflammte, dass welche Wirkung Niebaum hat auf seine Mitglieder sozusagen, ja. Also ich hatte so das Gefühl damals, dass äh, je länger diese Versammlung dauerte und je mehr Zahlen und je mehr Details und je mehr darüber diskutiert und geredet wurde, ähm, desto ermüdeter wurde das Forum. Äh, und ähm, dann wurden irgendwann noch Bilder gezeigt von den größten Erfolgen, die Herr Niebaum äh, erreicht hatte und die ganzen tollen Europapokal und Meisterschaften und es war alles ganz schön. Und mein Eindruck war dann da irgendwann so, okay, also wenn es jetzt dumm läuft, dann wird er gleich gebeten, dass er dann doch bitte Präsident bleiben soll. Und das ist dann ja eigentlich erst, das ist so meine prägende Erinnerung daran, ist ja dann damals durch, durch ein prominentes Mitglied, ich weiß gar nicht, ob der auch in, irgendeinem, in irgendeiner Funktion war, noch der Herr Heinemann, das war ein Ex-Minister aus Nordrhein-Westfalen, ja, ein SPD-Mann, der hat dann eine Rede gehalten und hat ja dann eigentlich da wirklich durchaus, glaube ich, seinen Freund Gerd Niebaum ja, wirklich massiv angegriffen und fand ich damals wirklich ganz beachtlich, und die Sachen wirklich mal so eingeordnet, wie sie waren. Also dass man eben auch, das ist vielleicht auch ein ganz zentraler Punkt, ja, durch, dass man durch den Börsengang zum Beispiel ähm, den eigenen Fans und Mitgliedern auch Geld aus der Tasche gezogen hatte. Ja, unter Vortäuschung falscher Tatsachen und mit, mit geschönten Zahlen und äh, mit irgendwelchen tollen Geschichten. Mhm. Also das ist so meine prägende Erinnerung daran, ja, dass, dass da wirklich so dieser Moment, dass der Herr Heinemann da geredet hat, schon ganz zentral war und wahrscheinlich auch dann eben für den BVB ein ganz zentral wichtiger Moment, weil dann kurz eine Stunde später oder was war Rainer Trauber zum Präsident gewesen ja, und eine neue Zeitrechnung konnte beginnen.
1: Ja, also daran habe ich auch noch so die größte Erinnerung von der Jahreshauptversammlung. Es war ja sehr beeindruckend. Ich kannte den halt vorher gar nicht, den äh, Heinemann. Und äh, das ist äh, das habe ich auch wirklich noch krass in Erinnerung. Also der war ja vorher im Umfeld eigentlich nie so aufgetreten oder aufgetaucht oder so.
0: Ja, ja, ich weiß das gar nicht mehr, ob der ob der im Verein, ob der irgendwie da auch mal eine Funktion hatte in irgendeinem Beirat oder was, das weiß ich nicht. Ich kannte ihn, weil er ganz in meiner Nähe gewohnt hat, wo ich damals gelebt habe, deswegen kannte ich ihn schon.
1: Wann kam denn der Moment, in dem du dachtest, das kann noch was werden, wir werden gerettet? War das erst am osiris montag am Flughafen oder vielleicht vorher schon? Also ich es. also ich glaube ich
0: habe als wirklich ganz zentralen Wendepunkt schon diese äh, Mitgliederversammlung vor allem äh, am 22. Dezember war es glaube ich äh, 2004 äh, in, in Erinnerung. Also da hatte ich dann schon das Gefühl jetzt kommt Reinhard Rauber wie gesagt in dessen Windschatten ja eh schon äh, Hans-Joachim Watzke ähm, der ja damals im Prinzip auch nicht wirklich also den kannten ja jetzt auch nicht wirklich viele so. Ja. Das war jetzt auch keine so zentrale Figur dann als Schatzmeister da äh, im Verein. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich da eigentlich so das erste Mal das Gefühl, okay, jetzt ist dieser Verein nach äh, der langen Zeit, also es hatte, wie gesagt, fast ein Jahr lang gedauert, äh, zwischen äh, die ersten Informationen sickern durch und äh, wir wählen jetzt diesen Mann ab. Da hatte ich so das Gefühl, jetzt hat dieser Verein und seine Mitglieder es äh, tatsächlich endlich verstanden ja und hat sich gelöst von von äh, Niebaum und damit überhaupt erst die Tür geöffnet für alles Weitere. Ja. Also für Rücktritt äh, auch als Geschäftsführer und äh, dass diese Sanierungspläne wie mit Aktien an Florian Hom verkauft und so weiter, dass das überhaupt alles ins Laufen kam ja und äh, dieser Moment dann, äh, Mulsiris-Versammlung am Flughafen in Düsseldorf war ja letztlich auch Teil dieses Sanierungsplans, mhm. und, äh, der zentralste Teil natürlich, weil davon hing dann letztlich alles ab, ähm, das ist dann schon so gewesen, mhm. wobei es auch danach noch nicht klar war, dass äh, es auch funktioniert, ja. Aber für mich war diese Mitgliederversammlung äh, schon absolut zentral und äh, deswegen nochmal, äh, daran sieht man auch eigentlich immer, wie mächtig oder wie wichtig die Position des Vereins, des EVs äh, im Konstrukt Borussia Dortmund ist.
1: Ja, absolut. Mit welchen Schritten haben denn äh, Raubal, Watzke und Co. es damals geschafft, den BVB zu retten? Also was haben die gemacht, dass das äh, wieder möglich wurde? Ja,
0: ähm, also äh, das Wichtigste war natürlich ähm, wirklich harte Arbeit, ähm, was jetzt einfach kaufmännische Dinge betrifft. Ja. also die 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 Und deswegen war Michael Mayer ja auch lange Zeit noch da, weil sie brauchten ihn, um eigentlich durch dieses äh, Durcheinander überhaupt noch durchzusteigen, weil er hatte es zu großen Teilen äh, fabriziert und war der Einzige, der überhaupt noch verstand, was er da gemacht hat. Deswegen war er ja dann noch lange da. Aber der allerwichtigste Faktor war, glaube ich, und das ist ja dann letztlich bei dieser Versammlung da in Düsseldorf bezüglich des Stadionfonds Mulsiris, sie haben halt einfach wieder das Vertrauen in die handelnden Personen zurückgebracht. Und in dem Moment waren eben auch die Gläubiger ob das jetzt Banken waren oder ob das die Stadt war. Ja, die, Borussia Dortmund hatte enorme Schulden bei der Stadt äh, Dortmund, ja? äh, weil man, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, zum Beispiel Geld, hier, was auf unseren Dauerkarten für ihr für VR, wie heißt das noch in Dortmund? VRR. VRR, ja, für VRR, das hatte der BVB einfach gar nicht abgeführt an die Stadt, ja, und hatte das einfach als Liquidität, also sich erstmal behalten und man hatte auch Steuerschulden und, und solche Dinge kann man nur lösen mit Vertrauen. Und das haben diese Personen dann halt geschafft, ja, dass sie das Vertrauen wiederhergestellt haben und dann überhaupt erstmal eine Basis geschaffen haben, dass man mit den Leuten, denen der BVB viel Geld schuldete, ins Gespräch kommen konnte. Hm. Deswegen durfte Michael Mayer dann auch nicht dabei sein <lacht> äh, bei, jenem, bei jener Versammlung am ähm, Flughafen in Düsseldorf.
1: Ja, vielleicht kannst du da zu dem Mulsiris-Montag oder der äh, Versammlung in Düsseldorf noch ein paar Sätze sagen, denn hm. ähm, erstens waren damals nicht alle dabei und zweitens gibt es ja auch ein paar Hörer von anderen Vereinen. Ja, ja,
0: das ist halt auch also genauso wie kompliziert, wie das eigentliche Finanzierungsmodell war, um das es da geht. So kompliziert ist dann natürlich auch die Lösung, die man damals angestrebt hat ähm, oder wollte. Ähm, vereinfacht gesagt wieder, wollte man einfach äh, oder musste der BVB ähm, jene Anleger, äh, die dann das Geld gegeben hatten ähm, und denen das Stadionnetz gehörte zum größten Teil, ähm, der BVB musste sie dazu bringen, äh, auf ihre äh, Forderungen zu verzichten, also ähm, auf die Mietzahlungen und auf die Zinsen, die daraus äh, bezahlt wurden. Und ähm, gleichzeitig hatte man einen enorm hohen Betrag in diesen Fonds äh, einbringen müssen. Ähm, es sollten in der Spitze eigentlich mal 90 Millionen Euro sein, es war dann weniger. Das wurde, musste man als ein Bardepot verpfänden an diesem Fonds, um das Stadion später mal zurückzukaufen. Das war nämlich auch Bestandteil dieses Deals. Also, man kann mal unterm Strich sagen, der BVB hat damals ein Stadion, das ihm gehörte, an Anleger verkauft, um es dann viele Jahre später für ungefähr 300 Millionen zurückzukaufen ja wenn man mal alles zusammenrechnet. Das war der Deal. Und dafür hatte man einmalig dann halt 80 Millionen Euro bekommen. Ja, so, also so. und das war halt da ganz zentraler Punkt, dass der BVB in, in, in diesem Sanierungsfahrplan, dass er einmal an dieses bar -Depot kommen konnte und dass er zumindest ungefähr zur Hälfte wieder Eigentümer des Stadions werden konnte. Dadurch auch die Mietlasten sinken und er konnte da auch, und das hat darum gebeten, die Forderungen, die die Anleger hatten, halt zu stunden, also dass er einfach Luft bekam und nicht direkt diese hohen Forderungen begleichen musste. Und unterm Strich hat er dann ungefähr 9 Millionen Euro aus diesem Bardepot, konnte der BVB dann bekommen, um seine Liquidität zu sichern, was ganz zentral dafür war, dass man überhaupt die Lizenz bekam für die mhm. nächste Spielzeit. Also das hing dann ja auch noch damit zusammen. Und so ist man in diese Versammlung hineingegangen ja, und musste eben die Anleger, die dann da ankamen, ich glaube, es waren so 400, 500 da in dieser Halle. Ich war da auch. Man musste sie halt überzeugen, zumindest erst einmal äh, ihre Forderungen zu stunden. ja Und das ist denen halt einfach gut gelungen. Ja? Hm. Das ist dann einfach dem Raubal, äh, Watzke ähm, und ähm, ich meine immer, wie gesagt, genau kann ich mich nicht erinnern, ich meine, dass der Herr Rüffs auch dabei gesessen hätte, hm. ziemlich sicher sogar, ja, ähm, das haben die geschafft, ja, die haben halt die Leute davon überzeugt, passt auf, ihr müsst am Ende eigentlich gar nicht wirklich auf was verzichten. Ähm, ihr müsst einfach nur warten und mhm. ihr müsst darauf vertrauen, dass wir diesen DVB wieder äh, auf Kurs bringen und dann bekommt ihr euer Geld auch zurück. Ähm, und das ist auch gelungen, kann man jetzt mal äh, rückblickend ja dann festhalten. Also mhm. es hat keiner Geld
1: verloren dieser Anleger. Hm. Also, okay. Jetzt wollte ich ja nicht fragen, wie du den Tag erlebt hast, äh, ob du da vorm Radio <lacht> oder vorm schwarzgelb.de-Forum ja. irgendwie äh, gezittert hast, aber du warst ja ganz nah dran offensichtlich. Genau,
0: ja, ich habe da äh, in der Halle gesessen und äh, habe mir das alles angehört <lacht> und äh, äh, ja, äh, konnte, hatte das Glück, dass ich das live verfolgen konnte, äh, das Spektakel. Auch das hat stundenlang gedauert, also auch sechs, sieben Stunden bestimmt und war auch sehr hitzig und sehr, äh, äh, ja, da waren natürlich auch viele Anleger, die jetzt keine BVB-Fans waren, ja, also denen jetzt herzhaft egal war, äh, ob Borussia Dortmund noch weiter erfolgreich Fußball spielt oder nicht, sondern die wollten einfach nur wissen, was ist mit meiner Anlage, was ist mit meinem Geld. Und die natürlich getäuscht worden waren, ja, ähm, denen man natürlich was vorgerechnet hatte, was nicht der Wahrheit entsprochen hatte und was dann ja auch relativ
1: schnell in sich zusammengefallen war. Mhm. Also da ging es schon hoch her. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, wann, äh, Ab wann war denn der BVB dann deines Erachtens wieder in ruhigen Fahrwassern? So dass du dachtest, so jetzt äh, wird wieder alles normal.
0: Das hat noch eine ganze Weile gedauert. Ähm, also, dass die Geschichte ging ja dann tatsächlich noch weiter, ein Stück weit. Ähm, und man muss sagen, im Endeffekt sind wir eigentlich in Glück, im Glück gewesen, äh, dass uns das Ganze in diesen Jahren damals passiert ist, so 2004 bis 2006. Äh, das war halt auch die Zeit, wo ja, Investmentbanken und äh, überhaupt äh, die Finanzbranche sehr freigiebig war und sehr viel Geld ins in System brachte. Mhm. Denn schlussendlich gerettet, aus meiner Sicht, also dass dann wirklich alles wieder geordneter war, das war dann äh, Morgan Stanley. Ja? Also das war dann eine, die Investmentbank Morgan Stanley, die eigentlich ja dann äh, in den Jahren... Äh, Jetzt nach dem, worüber wir jetzt besprochen haben, haben die peu à peu alle Forderungen, die es gegen den BVB gab, aufgekauft. Ähm, Morgan Stanley hat äh, zum Beispiel dem BVB dann auch Geld gegeben, ähm, dass er das Stadion vollständig erwerben konnte. Also der BVB wurde dann auch wieder vollständig alleiniger Eigentümer dieses Stadions. Morgan Stanley hat Aktien gezeichnet im erheblichen Umfang. Also es gab noch mal eine Kapitalerhöhung und nochmal frisches Kapital, was beeinflusst. Da das hat alles Morgan Stanley als Investmentbank betrieben. Und da war eigentlich der entscheidende Moment noch mal, dass die Eigentümer des Stadions, also wieder dieser Mulsires-Fonds, die haben dann im Mai 2006 erst, also wir sind ja jetzt schon fast drei Jahre weiter, haben die dann zugestimmt, okay, wir verkaufen das Stadion, das was die Anteile, die wir noch daran haben, verkaufen wir den BVB. Und von dem Moment an war der BVB von diesen Mietzahlungen komplett befreit. Ja, also es war wieder sein Stadion, er musste sich zwar auch selber darum kümmern dann und äh, instand halten und so weiter, aber das war der entscheidende Moment. Also wir sprechen dann eher vom Sommer 2006, ja. Wo, wo ich das erste Mal gedacht habe, okay, jetzt ist wieder alles geordnet. Der BVB hat nur noch eine überschaubare Anzahl an äh, Gläubigern und ähm, wir, wir haben eine, eine, eine gute Struktur, wir haben die Aufwandsseite äh, wieder in den Griff bekommen. Man hat ja dann massiv Gehälter gesenkt und äh, die Spieler am Verzicht auch damals üben müssen, ja, äh, 20, 30 Prozent, äh, auf ihre Gehälter verzichten müssen und wir haben ja peu à peu die Mannschaft dann auch abgerüstet und ähm, ja, waren ja dann auch in, in einer Situation, dass wir ja immer auch so einen Gläubiger-Ausschuss hatten, der darüber bestimmen äh, durfte, ab 500.000 Euro Ausgaben, glaube ich, ob wir das überhaupt dürfen. Aber da war dann eigentlich so der Moment äh, 2006, Sommer 2006, wo man so dachte, okay, also Pleite gehen wir nicht mehr.
1: Hm. Man sagt, dass ja Delvin Buckley damals unter anderem verpflichtet wurde, weil er 425.000 Euro, glaube ich, gekostet ja, hat, ja, also unter den genau. 500.000 war. <lacht> Wobei der in der Saison davor bei Arminia zumindest im ersten Halbjahr auch ziemlich viele Tore gemacht hatte. <lacht> ja. Ja. Aber den verbindet man irgendwie immer mit dem Gläubiger Ausschuss. Und äh, Morgen Stanley verbinde ich jetzt natürlich, also das war ja nicht nur die Investmentbank, sondern auch der rechte Verteidiger von West Ham United, glaube ich. Das, ja. Hat ja, das hat ja Aki ja Batzke damals, glaube ich, allein in meiner Gegenwart bei irgendwelchen Veranstaltungen siebenmal gesagt oder so. Also eigentlich jedes Mal, dass er mal <lacht> früher gedacht hätte, Morgen Stanley wäre der rechte Verteidiger von West Ham United. Ja. <lacht> also den Witz hat er relativ häufig gemacht. Okay, ja gut. ja. Das, äh, naja. ja. Thank you. Auf ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall habe ich jetzt äh, im Nachgang noch mal gelesen, 2005, 2006 gab es dann schon eine schwarze Null in der Saison, also bei den ja. Finanzzahlen und äh, in den Jahren davor halt 150, in beiden Jahren davor 150 Millionen Euro miese. Also von hm. daher war das dann schon krass anders. Was war eigentlich, ähm, jetzt zerstöre ich mal wieder meinen eigenen Leitfaden hier, es gab ja eigentlich doch auch, also wenn man an der Börse notiert, war vorher doch sicherlich auch Wirtschaftsprüfer und es gab auch einen Wirtschaftsrat, wahrscheinlich im e.V. oder so. Hm. Hm. Wie, wie haben die agiert oder haben die gar nicht agiert und waren das nicht sogar nachher noch die gleichen, habe ich das nicht so in Erinnerung, dass immer noch die gleichen geprüft haben?
0: Also ich glaube, es sitzen bis heute zum Teil noch Personen äh, da drin, die schon unter Dr. Niebaum da gesessen haben, äh, in diversen Gremien bei uns. Nicht mehr so viele, aber der ein oder andere ist da, glaube ich, immer noch. Hm. Ähm, und äh, wie gesagt, schlussendlich ist ja selbst, äh, ja, äh, Aki Watzke, äh, war Schatzmeister im EV, ja. Und, ähm, aber die haben natürlich damals, ähm, glaube ich, also man darf das nicht unterschätzen, dass es das natürlich auch andere Zeiten waren, ja. Ähm, und es war dann eben ein EV und es war, äh, äh, es gab nicht so diese transparenten Zahlenwerke, wie es sie heute gibt. Und ähm, ich glaube schon, dass äh, Dr. Niebaum und Michael Mayer auch diese Gremien halt im Griff hatten. Ja, ähm, also das war auch, äh, man hat natürlich auch Personen, ich meine, ich denke immer dann an, an einen der Vizepräsidenten äh, im e.V., das war der Herr Kreke äh, äh, von Douglas ähm, und sein Sohn. Glaube ich auch, ähm, das waren ja letztlich alles Personen, die von Niebaum eingesetzt worden waren. ja ähm, Und die haben da nicht so, ähm, glaube ich, die auch die Notwendigkeit gesehen, dass man da jetzt immer äh, bis ins letzte Detail sich alles ganz genau angucken muss. Ähm, was jetzt nur die Rolle von Wirtschaftsprüfern und äh, Ähnlichem betrifft. Ich meine, gut, das hat man jetzt ja noch ganz aktuell erst gesehen, wenn man jetzt mal an Wirecard denkt. Ähm, das hat natürlich alles seine Grenzen. Äh, die prüfen am Ende nur auf Plausibilität und auf handelsrechtliche Korrektheit. Ähm, und wenn ich mich nicht irre, hat man... Jedenfalls hat man auch dann nie mehr richtig tiefgehend nachgesucht. Man hat jetzt Dr. Niebaum und Michael Mayer nie nachweisen können, dass sie nun gegen Gesetze verstoßen hätten. Ja, oder gegen Handelsrecht dann halt in dem Fall. Die haben einfach nur eine wahnsinnig riskante Geschäftspolitik gefahren. Und ja, die ist mitgetragen worden. Wohl im Glauben daran, dass diese Personen... Nur das Beste wollen ja, und ähm, nicht dermaßen überziehen, ähm, wäre meine Annahme. Also insofern de, de ist das deswegen nicht äh, so, ja, da hat es keinen gegeben, der der da mal, äh, es hat immer kritische Stimmen gegeben. Wie gesagt, das war auch das bei diesem amoroso deal von dem wir vorhin mal sprachen, da hat es durchaus negative Berichterstattung zugegeben. Und da hat auch da wieder Uli Hoeneß schon gemunkelt, dass da nicht alles mit sauberen äh, Mitteln äh, vor sich ginge. Ähm, das wollte nur keiner ihm glauben. Ja. Oder jedenfalls in Dortmund wollte es ihm keiner glauben.
1: Ähm, was denkst du eigentlich im Rückblick, wann hätte man den ganzen Wahnsinn noch stoppen können?
0: Ja, gute Frage. Ja. Ähm, also ich glaube schon, dass das ein enormer Beschleuniger natürlich, der dann das Ganze jedenfalls so in die, in die so weit getrieben hat, dass eben der, der gesamte Verein auf dem Spiel stand. Das muss man ja dann tatsächlich dann jetzt, nachdem wir das mal jetzt alles so jetzt nochmal hier aufgebreitet haben, nochmal klar sagen: Der BVB hätte da verschwinden können. In, der Form, so wie wir ihn jetzt kennen und wie wir ihn davor kannten. Also man sagt ja immer heute so oft, man ist die, ein Verein wie Schalke 04 ist zu groß, um überhaupt zu fallen. Das würde ich so nicht unterschreiben. Also der BVB hätte da definitiv fallen können und wäre dann wahrscheinlich wieder neu gegründet worden und hätte in irgendeiner Ebene angefangen, klar, aber da wäre nichts mehr von den Grundmauern da gewesen. Ja, also das Und das hing schon stark mit dem Börsengang dann letztlich zusammen, der das Ganze enorm befeuert hat und dann tatsächlich auch diese Abhängigkeit mit dieser Kaufverpflichtung des Vereins auch hergestellt hat, dass man die Aktien da kaufen musste für 8 Euro. Also das war schon ein enormer Brandbeschleuniger. Wenn man das nicht gemacht hätte, Wäre im Übrigen auch zu, schon zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich einige Monate später, äh, im Laufe des Jahres 2000, wäre das rausgekommen, was dann 2003 herauskam. Hm. Ähm, äh, na peu à peu. Im Übrigen ja, das ist auch vielleicht nochmal kurz eingeschoben, ja ausgelöst äh, auch, ähm, also wieso wie wurde diese, dieses, dieser Wachstumskurs und äh, dieses ständige neue Geld ranholen durchbrochen? Am Ende, weil wir uns nicht für die Champions League qualifiziert haben. Mhm. Ja. Also durch einen verschossenen Elfmeter ja. ist das Ganze quasi zum Wanken gekommen. Ja. Heute wird, oder es wurde dann immer häufig gerne gesagt, ja, das war der Grund, warum das alles, warum dann auf einmal kein Geld mehr da war. Das war natürlich nicht so. Ja. Also
1: das war dann letztlich
0: nur der Schlusspunkt.
1: Ja. Ja, ähm, War, das hast du vorhin schon ein bisschen beantwortet, lag die ganze Finanzkrise nicht so daran, dass Dr. Niebaum durchgedreht ist oder welche Gründe gab es noch, weil man irgendwie auch Opfer, dass äh, die ganzen Summen im Fußball so stiegen dass, und sich das Management vielleicht nicht so mitentwickelte, denn du hast ja vorhin auch gesagt, als Niebaum angefangen hat, da war er ehrenamtlicher Präsident und äh, Michael Mayer hatte auf der Geschäftsstelle ja wahrscheinlich fünf Mitarbeiter oder so, ne?
0: Ja, so, so in etwa, ne? Also viel anders war das nicht, also ähm, wie gesagt, der BVB hatte 1992, äh, hat er 15 Millionen D-Mark äh, für, für sein Personal aufgewendet, ja. Ähm, das waren andere Welten, in denen diese Leute da mal hineingekommen sind ähm, und, äh, es gab einfach keine, kein, nicht das, die Konzernstruktur, die wir heute haben, da mit, mit, mit hunderten Beschäftigten letztlich und mit, mit, mit Abteilungen für jede einzelne Aufgabe. Das hat es ja gar nicht so gegeben ja. Also ähm, äh, das hat sich schon dann auch so genau, die ganze Branche hat sich entwickelt. Es ist ein enormes ein enormer Wachstumsmarkt gewesen und klar die Erfolge werden da auch ein Stück weit äh, ja, süchtig gemacht haben und dann hat's ja auch lange Zeit funktioniert und so kommt dann eins zum anderen wobei ich immer glaube dass das bei dem dem, dem Herrn Niebaum schon auch immer so angelegt war ja in, also er der ist glaube ich immer schon ja er nach außen hin der seriöse äh, Notar gewesen, der so ganz äh, vernünftig und äh, ganz seriös agierend, äh, de facto war er, glaube ich, immer schon auch ein Hasardeur, ja, mhm. der, der ein Stück weit diese Risiken gesucht hat und auch eingegangen ist. Ja. Und ich persönlich glaube, dass er das von Anfang an getan hat, also beginnend äh, mit, mit, seinen, mit seinem Antritt beim BVB.
1: Denkst du eigentlich, so eine hausgemachte Finanzkrise in der nächsten Mal wäre beim BVB heute noch mal möglich oder in den nächsten Jahren möglich?
0: Nee, glaube ich nicht. Also, dass der BVB jetzt in dieser Zeit ja, mit Corona, ja, dass, mhm. dass der enorme Verluste schreibt und auch wahnsinnig viel Geld letztlich verliert, ist, ist so, ja, ähm, aber wir haben natürlich heute eine ganz andere Situation, ja, das ist alles seriös ähm, aufgestellt, das ist seriös finanziert, ähm, äh, das kann man tatsächlich heute auch alles in den, im Zahlenwerk äh, relativ gut sehen, ähm, dass das da ist, heute überhaupt sehe ich eigentlich gar keine, kein Vergleich mehr, ja, also ähm, wir haben einen Riesenapparat. Ich meine, wir haben, wir haben einen Geschäftsführer Finanzen. Mhm. Das war damals Michael Mayer. Ja? Der hat zugleich Spieler verpflichtet, Verträge ausgehandelt, samstagsabends zum Sportstudio Interviews gegeben und am Montag hat er geguckt, ob die Buchhaltung stimmt. Ja? Mhm. Da haben wir heute, wie gesagt, einen eigenen Geschäftsführer für und einen ganzen Bereich, der sich um nichts anderes kümmert. Ähm, und äh, wir haben heute auch andere, die eine oder andere Person gefällt einem persönlich dann vielleicht nicht, aber wir haben auch ganz andere Personen, in die unsere Gremien geholt, als wir sie damals hatten. ja Es ähm, war auch im Nachgang dieser Finanzsituation äh, ja dann so, das war auch wichtig, ja dass man dann Leute in die Aufsichtsgremien holte, die eben auch ein Standing haben. Ähm, äh, also ob das jetzt hier Steinbrück ist oder... Äh, Herr Struck damals der äh, Verteidigungsminister, der mal war und so. Also da hat man auch Leute, die natürlich nicht mehr einfach so sagen, hm, ja, ich guck mal nicht so genau hin, sondern die auch eine eigene Reputation haben. ja. Und und on top, das, was ich ja vorhin schon die ganze Zeit auch äh, oder häufiger gesagt habe, wir haben heute natürlich auch eine ganz andere Mitgliederschaft und Fanszene, ja. als wir sie damals hatten. ist übrigens eines, glaube ich, auch der in Anführungszeichen positiven Errungenschaften aus dieser Zeit damals. Da ist ja unheimlich viel raus erwachsen an aktiver Fanszene ja. und an, 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 an Einmischung und an auch, dass man da auch einfach versucht mitzureden und auch Einblick zu haben. Und das, das ist heute eine ganz andere Welt.
1: Ja, ja, absolut. Du hast, also du sagst, äh, kein Vergleich heute damals, aber äh, wenn du heute in eine andere Stadt im Ruhrgebiet guckst, dann siehst du schon viele Vergleiche, oder? <lacht> Ja,
0: total. Also das ist, glaube ich, tatsächlich fast das gleiche Geschäftsmodell, was die betrieben haben und im Übrigen auch dem geschuldet, was ich gerade gesagt habe. Die Strukturen von Schalke geben es her, dass man sowas macht. Die haben eben nicht die Gremien, die da vernünftig drauf gucken oder hatten sie nicht. Im Gegenteil, deren Aufsichtsgremium, der Aufsichtsrat ist quasi der Machtfaktor gewesen ja so und hat quasi das Geschäftsmodell betrieben, ja, wo man sich ja dann schon fragen kann, wer hat denn dieses Geschäftsmodell überhaupt überwacht in diesem Unternehmen. ja Und also das kann man, glaube ich, total vergleichen, ja weil die haben letztlich das gleiche Spiel nochmal getrieben, dass man Geld, was man noch nicht hat, schon ausgibt. ja, Oder äh, immer wieder Geld sich ranholt und es direkt ausgibt, obwohl es eigentlich für die nächsten Jahre äh, da wäre. Hm. Das ist absolut vergleichbar.
1: Ja, ah, schon krass, dass sowas äh, so äh, so zeitlich und regional nah so möglich ist. Aber gut, ich glaube, das wiederholt sich wahrscheinlich überall auf der Welt eigentlich ständig bei Fußballvereinen. Kann schon sein.
0: Ja, dem Fußball wohnt da leider schon auch ein bisschen <lacht> immer diese das Inne. Ne? Das, das ist so ein Stück weit. Ja.
1: Hat dich die Zeit denn eigentlich noch näher an den BVB gebunden? Oder dachtest du, oh, ich fahre nicht mehr hin, ich ertrage das nicht? Oder wie war das so persönlich?
0: Ne, überhaupt im, im Gegenteil. Also ich äh, äh, bin, glaube ich, also ich bin im Jahr 2000 dann äh, ins Studium gegangen ähm, und war dann weg aus Dortmund, jetzt nicht so wahnsinnig weit weg, ins Rheinland, aber nichtsdestotrotz, ich war nicht mehr so ganz in der Nähe, dass ich da mal eben immer so äh, hingegangen bin. Ähm, und dann bin ich auch dann mal hin und wieder nicht gefahren und ähm, habe halt so studiert und das Studentenleben genossen. Aber als das losging, 2003, 2004, äh, und als wir sportlich dann richtig äh, auch Probleme bekamen ja in der Folge immer mehr. Ich meine, wir haben ja dann auch einfach sportlich da auch also durchaus einen Abschwung dann deutlicher Natur erlebt. Und ähm, sowas, das, was dann kam mit Jürgen Klopp, war ja nicht zu erahnen, ähm, muss man ja auch sehen. Ähm, dann bin ich wirklich, also dann war ich wirklich fa fast immer da, ja. Also es hat mich mehr an den BVB dann tatsächlich wieder gebunden, als äh, dass es mich weggetrieben hätte. Ja. Mhm. Es gab ja auch einfach schön, nicht, nicht so schöne Sachen in der, in den, in den Jahren äh, zwischen 97 und ja 2003. Da hat sich ja auch vieles nicht unbedingt nur zum Schön entwickelt im mhm. Umfeld und, äh, und ja, das wurde ja auch alles dann tatsächlich immer kommerzieller und immer äh, überdrehter und immer verrückter. Und die ganze Südtribüne hat gesungen, wenn wir
1: wollen, kaufen wir euch auf. Ja, und äh, das hat mir nicht gefallen damals. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, jetzt musst du zum Abschluss natürlich noch eine Anekdote aus deiner Fankarriere erzählen oder aus der BVB-Finanzkrise auch äh, ähm. Schieß mal los. <lacht> oh Gott, ja,
0: Anekdoten, das ist immer schwierig. <lacht> äh, ja, habe ich irgendeine gute Anekdote zu erzählen, die ich so erlebt habe? Nee, eigentlich irgendwie nicht, fürchte ich. Also, äh, ich habe so viel erlebt mit dem BVB. Äh, fällt mir schwer, da eine besondere Geschichte herauszupicken. Äh, nee, ich bin einfach nur irgendwie, äh, ja, das habe ich ja immer schon gesagt, ich bin, ich bin immer froh bis heute, dass ich mal ja, dazu gefunden habe, zum BVB und ja, man sieht es ja, bis heute dreht sich bei mir viel darum und es ist einfach immer irgendwie Teil von mir und ja, ich bin einfach froh nach wie vor, ja, dass, dass, dass es das gibt, ja und ja. Dass, dass ich so viele Leute dadurch habe kennenlernen können und so viel von der Welt gesehen habe und äh, erlebt habe. Und, ja. Aber die Anekdote an sich, da oh, wüsste ich jetzt
1: nichts. Also, ja, kein Problem. Nee. waren ja auch genug äh, unfreiwillige Anekdoten schon hierbei. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh. Cool. Ja. Dann erstmal danke für die Aufnahme. Ja, gerne. Hat mich gefreut.